0: На Чукотку, в принципе, легко приехать, а вот уехать оттуда да. уже довольно проблемным.
1: Всем привет, на связи станция «Север». Меня зовут Евгений Серов, это новый выпуск подкаста. Сегодня у нас тема волонтерство, орнитология и Чукотка. И наш гость – это Александр Анисимов. Саш, привет.
0: Привет слушателям подкаста.
1: Для начала можешь немножко рассказать о себе.
0: Ну, зовут меня Александр Ранисимов, я сам родом с Магаданской области, поселок Амсукчан. Люблю природу, люблю животных и русский язык. Нравится ездить по миру, нравится смотреть новые места и ну, впечатляться тем, насколько необъятная Россия и насколько ну, разнообразна ее виды и впечатления, которые ты получаешь, будучи в ней.
1: А ты сам Сукчан родился, да, в Амсукчане?
0: Да, родился в Амсукчане, там прожил э, ну, школой, вся эта история до момента поступления. Но потом вернулся в Магадан, потому что... Э, ну, Магадан, он как-то тянет, ты вроде бы находишься здесь, и э, много людей вокруг говорят о том, чтобы уехать и связать свою жизнь там, с мегаполисами с большой городской жизнью. Но чем старше становлюсь, тем больше мне нравится ощущение от пребывания здесь.
1: Перейдем к, к твоей экспедиции орнитологической. Как ты сказал, очень спонтанной, не запланированной и интересной. В чем вообще была цель?
0: Ну, как вообще все это произошло, это был один из майских дней, когда мне утром позвонили и сказали, что через пару дней нужен человек поехать в экспедицию орнитологическую на Чукотку, вот, ловить и искать птиц за еду. Вот. Это дословная фраза, говорит, дадут бинокль, GPS и болотники. вот Пойдешь гулять по тундре. На принятие решения ушло там, буквально считанные минуты, часы. И Все, буквально через пару дней мы отправились в экспедицию. То есть мне сказали, что нужно с собой взять необходимое. Вкратце объяснили суть работы, показали презентацию, сказали подучить птиц. Огромное количество. Я даже не предполагал, насколько это все разнообразно и в плане названий, и видов. То есть это абсолютно новая сфера, в которой пришлось оказаться. И цель экспедиции была это уже... Это работа была по гаге обыкновенной. В предыдущие годы ловили птицы и их кольцевали. Uh-huh. Вот. И, то есть, ну, на них их кольцуют, вешают определенные э, порядковые номера. И э, кольца с разными цветами, чтобы их можно было увидеть. И главной задачей была установить филотропичность этих птиц, то есть, возвращаемость э, в одни и те же места. То есть, где у них произошло гнездование успешное, то есть, когда птенцы вылупились. И э, мы искали этих кольцованных птиц э, посредством фотоловушек, биноклей, э, фотоаппаратов. И ну, некоторых птиц приходилось перелавливать, потому что, ввиду ограниченности прошлых экспедиций, на них вешались определенные кольца, и чтобы для разнообразия приходилось их разбавлять еще. Вот. Это была самая главная задача всей экспедиции, но параллельно, то есть это второстепенная фаунистика, когда ты э, находишь гнезда других птиц, ведешь их учет, то есть есть определенные маршруты, на которых ты ведешь именно конкретный учет.
1: Маршруты птиц или маршруты людей? Нет,
0: маршруты географические. Есть плоты. Вот наша главная задача была плот, это э, пространство километр на километр, которое приходится ходить змейкой, ну, грубо говоря, в основном, ты ориентируешься по gps потому что ну, вокруг тундра, и это единственный твой ориентир, потому что только озера. Mm-hmm. Вот. И... Задача была в том, чтобы найти гнездо той же самой чайки или журавля канадского. Эти гнезда регистрируются, делаются определенные бирки, заносится GPS-точка. И в дальнейшем ты уже неоднократно подходишь э, к данным гнездам, потому что необходимо выяснить э, успешность его вылупления, потому что э, все равно орнитология, наука в целом, она э, вносит свой вклад. Точнее, даже не вклад, это э, негативная сторона влияния антропогенного, потому что э, если бы человек не пришел к гнезду, то у гнезда было бы все намного лучше. Но, тем не менее, для изучения и для всей этой статистики это необходимо. Поэтому есть тот же самый процент этого антропогенного вмешательства.
1: Ну, и тогда с самого начала ты ты прилетел в Анадыд, да? Или в Пивек сразу?
0: В в Пивек, да. То есть это не совсем Пивек, это Апапельгина. Это поселок в 16 километрах в котором мы собственно и жили
1: и ты из поселка у вас были маршруты по
0: да там все было в окрестностях опапельгина где-то пешим способом где-то нас подвозили приходилось на лодках то есть у нас была лодка с собой и оттуда мы выходили пешком
1: Ну, то есть, это такая автономная история с базированием в поселке.
0: Да, базирование было вот в Апапельгене. Несколько раз мы выезжали в Певек, но это было в гуманитарных целях, то есть, пополнение провизии. Вот. А в целом, нам все заранее привозили туда, то есть, э, всю эту экспедицию спонсировал э, Кенрос, и у, у них есть база на куполе, и с этой базы э, привозят заранее все по зимнику, то есть это еще зимой-весной заготавливается угу. и все привозит.
1: А вообще экспедиция эта, кем организована была? Ну, именно институтом? Или...
0: Это ИБПС, Институт биологических проблем Севера. Угу. Вот, всем этим занимаются. То есть они уже более чем 20 лет организуют туда экспедиции. То есть это была, вот, моя конкретная история, это по гагам. Вот. И была возможность дальше еще поехать э, туда, на Чаунский район, то есть это другая сторона Чаунской губы. Вот. Там уже э, ведется исследование других птиц. Это, например, отлов лебедей, их кольцевание. И, ну, в принципе, там другое немного другая флора и фауна. Это уже далекая тундра. То есть, если хотя бы у нас были какие-то отголоски цивилизации, то там ты находишься в глухой тундре. Угу. Вот. Туда отвозят на вертолете. Ну и, собственно, на следующий год меня уже позвали в следующую экспедицию. На три с половиной месяца Тогда Я уже предварительно дал свой согласие.
1: Ну, ты уже готов. Уже много чего знаешь.
0: Ну да, это... Все это вообще захватывает, когда ты узнаешь что-то новое. Потому что, казалось бы, птица, вот ты идешь по городу и видишь тех же самых чаек, но ты не задумываешься о том, э, что это за чайка, что это за птица. И когда э, с с течением времени ты в голове начинаешь почитывать э, тех же самых птиц, и ты начинаешь, начинаешь их уже различать по своему виду, по звукам, и это... Интересный довольно опыт, в том плане, что узнавать новое, что всегда это интересно.
1: Ну, тебе много времени заняло именно определить этих птиц, изучить, чтобы ты их мог уже сразу посмотреть в бинокль и отличить.
0: Ну, это страна все постепенно идет. Ну, я помню свое первое впечатление, это когда мы только приехали. Мне дают этот бинокль и говорят: смотри, вон, что за птица летит. (laughs) <laughs> я толком не могу смотреть этот бинокль, потому что для, гла- ну, для глаз должно быть еще более-менее привычно смотреть бинокль. И, то есть э- фокусировка и быстро настроиться, то есть у тебя бинокль всегда наготове. Uh-huh. Вот. И э- поначалу, да, то есть какие-то банальные, там, обычные птицы, начиная с чаек, там, как они отличаются. Но где-то дней через 5-7 я уже... Э- Такое преобладающее большинство местных э, фауны мог определить. Конечно, мы находили еще красно... краснокнижных птиц. Это тоже отдельная история. Это мы делали э, орнитологическое обследование для аэронавигации uh-huh. северо-востока. Вот. Это такая кросс-взаимная история, когда нам аэропорт помогал э, всецело э, во всем. То есть в плане маршрутов, э, машин провизии водой нас снабжал. И это такая уже давно было заведено, что и ИБПС помогает им с орнитологическим исследованием. Вот. А сейчас там начался ремонт полосы, или угу. вот. по-моему ее перенос. И в связи с этим нас попросили, то есть был запрос на предмет нахождение там краснокнижных птиц вдоль полосы, потому что это тоже э, авиация вносит э, такой довольно э, весомый э, вклад в, в то, что в природу, грубо говоря.
1: Uh-huh. То есть э, аэропорт э, при реконструкции э, смотрит, чтобы там не было каких-то редких видов. А вообще, в целом, э, ты говоришь, что это постоянная история, и аэропорт, э, ну, как-то для него делаются какие-то вот эти орнитологические исследования, а что они для чего, что они им дают? То есть там маршруты птиц? Или... Ну,
0: нет, то есть э, все равно э, то есть еще авиация, она же очень часто граничит вот, э, с орнитологией, потому что это же опасность столкновения. Ну да, птицы попадают. Вот, птицы попадают. Попадают, да, bird strike. И особенно, когда краснокнижные. За ними ведется еще более... Э, тщательно смотрю вот и это важно знать в принципе для навигации могут ли они навредить природе uh-huh. вот. ну далее я не знаю что даст им эта информация вот мы сделали отчет вот выявили птиц это были тоже одни из гак очень редких стейлер и озеро буквально от полосы наверное в метрах в 100 вот. Там довольно большой выводок был.
1: Что для тебя дало вот изучение птиц вообще в целом? Вот это наблюдение за ними?
0: Не знаю, это, это гармония. Вот. То есть сложно это объяснить, но окунуться просто в мир живой природы. И узнать какие-то отличия э, тех же самых птиц как э, в одном виде могут э, быть очень много довольно похожих и одинаковых птиц просто разобраться в этом всем узнать их э, манеры их поведения понять как все это работает и устроено то есть я постоянно задавался вопросом то есть у них все это довольно продумано э, на рефлекторном уровне. Uh-huh. То есть процессы гнездования и э, о том, как э, они уживаются между собой. То есть, когда ты долго смотришь и наблюдаешь за поведением там, двух или нескольких птиц между собой, э, ты понимаешь, как у них выстраивается э, иерархия общения. И это, ну, не знаю, многим ли это будет интересно, но с точки зрения наблюдения и познания чего-то нового...
1: Ну, но сейчас, прибыв в город и наблюдая там, за птицами, которые здесь есть, ты как-то стал к ним по-другому относиться?
0: <связывая> как минимум я стал их замечать, <связывая> 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 вот, потому что... Ну, мне кажется, чайк трудно ну, не чай, заметить. Чай, да, чай, чайки и голуби, конечно, это местная достопримечательность, скажем так. Но ну, когда вот э, сейчас мы видим идет чайка, ты уже э, думаешь не просто как этому чайка там достала орет по утрам, а ты уже знаешь, э, что это за чайка, вот тихоокеанская, mm-hmm. и, э, как все это у нее проходит, Три трясогузки бегают и э, раньше ты даже не обращаешь внимания вот других птиц, вот их не видишь, не сказать, что я бы прямо орнитолог, вот и это все равно больше волонтерская деятельность. А, ну, теперь я понимаю ее специфику.
1: ну А про волонтерство. Для тебя это была вообще первая такая история именно волонтерства, да? Да. А, ну, вообще, обычно же волонтерство – это там принеси-подай что-то, помоги. И вот мне казалось, что если ты ну, поедешь куда-нибудь волонтером, какую-нибудь экспедицию, ты особо там ничего делать не будешь. Но твоя история говорит о другом.
0: Вот, да, кстати, это хороший вопрос, потому что изначально я думал, что так и будет, принеси, подай. То есть некоторые так и ездили, были волонтеры, мне рассказывали, которые там больше заведовали по кухне, больше упор на хозяйство и быт. Но просто ограниченность этой экспедиции еще заключалась в том, что, ну, во время всего этого всемирного карантина и пандемии не смогли приехать заграничные еще коллеги, то есть на Чугодку ездят со Швеции, с Канады, вот делали... По весне э, запрос э, в консульство по поводу немки одной, она должна была приехать, то есть китайцы. В этом году очень мало людей, э, даже с Приморья к нам не смогла приехать э, девушка. В принципе, это ее проект и, есть. Uh-huh. Э, и то есть. вся эта экспедиция могла сорваться ввиду просто недостачи людей. И э, нас изначально было четыре человека, и потом нас осталось двое. То есть, два человека улетели дальше на черновскую губу, то есть... И мне, в принципе, приходилось всем этим заниматься, потому что больше некому было. Ну, я изначально знал, куда шел, и... Если бы это было такое волонтерство из разряда просто принести подави это было бы, наверное,
1: не так интересно. Ну, да, мне кажется, это то, что... Как это случилось с тобой, то это намного интереснее и познавательнее. Ну, и больше опыта приобрел.
0: Да. То есть, ну, полтора месяца э, постоянной э, погруженности э, именно в, в данную работу, э, ты потом к ней привыкаешь, то есть ты уже не можешь э, э, думать о том, что, черт, я бы здесь мог просто э, помогать в чем-то, а не заниматься основной деятельностью. Много интереснее.
1: Ну, тяжело было входить потом в ритм большого города Магадана? А,
0: ну, наверное, еще и сейчас немного тяжело а, то есть, а, привыкать а, как минимум а, к тем же самым природным каким-то условиям, потому что а, тут есть деревья, тут солнце заходит за горизонт. То есть, там был полярный тут день. есть горы. Вот. Да, тут есть горы. То есть, ты смотришь э, вокруг, это ориентиры и, и люди, банально вокруг люди. Я помню, когда мы возвращались через Кипервеем, э, в Кипервейме там в одном здании находилось там, около 50 человек, то есть, аэропорт. И э, такое, не, немного дико, когда вы вдвоем в основном ходите по тундре, и мы поговорить, в принципе, с людьми для вас это редкость. Вот. Магадан изначально этим удивляет. Ну, и сложно было вернуться. Вообще есть вот это чувство, когда ты возвращаешься в Магадан, к примеру, с отпуска. там Ты был в Москве или за границей, и ты возвращаешься, видишь аэропорт, и есть какое-то чувство тоски часто возникает. И, казалось бы, возвращаясь с еще более отдаленного района, Магадан, это будет уже как какой-то проблеск и станет внутри как-то полегче но наоборот возвращение с чукотки конкретно для меня это э, совершенно новый вид тоски вот и когда тоскуешь э, потому что находится там когда ты это наверное расстановка уже внутренних приоритетов Э, когда ты э, отдаешь предпочтение вот тем условиям той природе и это отчужденность это информационный вакуум и у тебя нет вот этих проблем которые насущны обычному человеку то есть во время рутины какой-то деятельности твоя самая главная проблема это ветер тебе самое главное узнать это его направление и скорость банально вот сегодня даже звонили как раз по спутнику с экспедиции и просили узнать там по районам э, погоду и узнать погоду это просто узнать ветер угу. от ветра зависит э, там все начиная от транспорта и заканчивая тем как ты вообще можешь передвигаться по улице то есть это иногда бывает трудно
2: угу.
1: ну да там же получается открытое пространство и ветер
0: да там есть э, мешает всему э, есть такое понятие как ежак. Вот, это когда ветер дует с юга, он, он довольно теплый, вот, что хорошо, но очень сильный. И работать, передвигаться и жить во время этого ветра э, довольно трудно. То есть и авиация встает, э, пешком ты э, тоже много не пройдешь. То есть постоянный ветер, и все зависит только от него.
1: Ну да, про авиацию. Вот. У нас был выпуск с Евгением Басовым с Чукотки. И он там очень интересно рассказывал, как можно зависнуть там, на недельку, на две.
0: Да, вот это, это тоже э, момент, когда на Чукотку, в принципе, легко приехать. А вот уехать оттуда mm-hmm. уже довольно проблемно. Когда мне взяли билет и скинули, я, я удивился, потому что этот билет был только в одну сторону. Ага. Вот, и билет обратно уже приходилось... Выгрызать. Вылавливать. Да, да, да. Потому что еще в связи с ремонтом полосы, что э, затянется, по-моему, до 2023 года, уехать становится еще сложнее. Это, помню, единственный вертолет э, Ми-8, который именно привязан к Певеку, а апа Он э, не выполнял рейсы в течение полутора недели из-за того, что был северо-запад. Это uh-huh. северо-западные ветры. Вот довольно холодный, сильный и обычно э, с ним вместе э, рука об руку идет непогода, то есть это, э, осадки, у нас пять дней шел снег, вот. и поэтому все, рейсы встали и нет никакой возможности э, выехать оттуда или приехать, все зависит от ветра.
1: Допустим, сейчас после экспедиции, идя по городу или там выезжая на побережье, как много птиц ты можешь увидеть, определить, то есть, насколько она многообразна, вот фауна около, в пределах, допустим, Магадана, ну, далеко Ну, не уезжает?
0: Ну, в самом Магадане, э, как правило, не так много птиц, как минимум которых я замечаю. э, Немного фауна отличается, потому что все равно у нас более теплый регион относительно. И, ну, идя по городу, наверное, около десяти птиц. То есть, ну, на скидку. А кто это? Это трясогузки, это воробьи, это чайки, те же самые голуби. У нас еще не секрет, в Магадане есть орлы, и ну, их у них есть места гнездования, и в скором времени, наверное, пойдем искать орлов, гнезда их, ну, потому что тоже же интересно. Вот. Ну, утки. В Магдане тоже много уток, но э, в самом городе их нету, то есть это нужно больше выезжать на природу куда-то, ехать э, в сопки, э, в водяную местность.
1: – Неседневные озера?
0: – Да, озера, реки места их привычное обитание.
1: А еще что интересного ты увидел в поведении птиц, что тебя как бы очень сильно удивило?
0: Наверное, стоит отдать должное им в том, как у них заложена природа и охрана гнезда своего. Вот. Потому что это вот этот какой-то материнский птичий инстинкт, потому что неоднократно на нас и нападали эти чайки, когда чем ближе ты к гнезду подходишь. И каждая птица, так или иначе, пытается оберегать своего птенца, свое гнездо. То есть, это, все равно это идет один глобальный процесс эволюции. Uh-huh. Вот. Все хотят дать потомство. И вот каждая птица так или иначе пытается оберегать свои гнезда, то есть где-то нападать на тебя, где-то шипеть. там Эти лебеди огромные, которые стоят на своих гнездах, расправив свои крылья метров в двух, а тебе нужно подойти к гнезду, чтобы снять с него ну, метку. Ну, метку, поставить метку, да, флотировать яйца. Флотирование – это способ... Определение того на какой стадии вылупления яйцо то есть ну, ты начинаешь уже примерно понимать, через сколько да да ты ты берешь в руки трогаешь что кстати является заблуждением мне многие говорили спрашивали что вот вы мол там птенцов трогали или яйца к ним же потом мама не сможет подойти это такое заблуждение большое то есть э, э, человек там, или та или иная птица, они все равно вернутся к uh-huh. вот, гнездам, и они будут за них еще и бороться. Вот. И ты опускаешь яйцо в воду, и в зависимости от того, какое оно принимает положение, э- и в каком слое воды оно находится, то есть, а, то есть внизу... Форт, это от английского? Да, это? да, да, да. Вот. Ну, это просто все зависит от воздуха, потому что, чем э, больше стадия у яйца, тем э, воздух концентрируется выше. То есть угу. э, это уже э, не просто э, какая-то жижа внутри, это уже э, почти организм. Угу. Вот. И там появляется воздушная камера, и ты с помощью этого определяешь, на какой стадии яйцо.
1: А еще по, по поводу гнезд. То есть э, гнезды же отличаются у разных птиц? Да. Вот.
0: Мало было э, выучить этих птиц, то есть увидеть, к примеру, вот летит одна птица, нужно еще знать, какие у них гнезда, то есть некоторые гнезда, ну, учитывая специфику тундра, например, гнездо лебедя, ты можешь увидеть там, за несколько километров, потому что это огромная насыпь, uh-huh. вот, из э, травы, э, ну, что там лебедь натаскал, ну, в основном это трава, А есть гнезда, это когда ты можешь, пока ты буквально в него не наступишь, ну, или рядом, э, ты его не найдешь.
1: Какие-то каменистые, что ли?
0: Вот, нет. Птицы очень хорошо их э... маскируют. маскируют. Во-первых, маскировка, то есть они могут прикрывать все это пухом, могут прикрывать все это травой. Э, Или, к примеру, если взять крачек, это... Побережье, обычный песок и маленькая луночка, uh-huh. и в ней просто лежат цветы песка, те же самые uh-huh. яйца. То есть все это природа так продумана, что некоторые яйца сложно еще найти.
1: Uh-huh. Ну от, от кого они там прячутся? То есть э, какие-то животные да, там? Хищники, да. Вам? да вам?
0: Вот, да. Там много грызунов, то есть это э, полевки, мышки, э, лемминги видели птенцов неоднократно, то есть и сами птицы тоже являются хищниками, угу. то есть чайка это самый натуральный хищник, то есть им без разницы что яйцо, то есть они могут есть яйца друг друга и также и, птенцов, и других птиц. да и других и... птиц, как мы все наверное видели в Магадане. И То есть, большинство птиц тоже хищные. Есть, в принципе, птицы, это вот поморники, которые только тем и занимаются, что э, ищут гнезда других птиц. И именно по поморнику можно найти гнездо другой птицы. Поморники в каком-то плане помогают тебе.
1: Поморник, это именно название птицы? Да, поморник. Это не какой-то общий вид?
0: Есть поморник, да, но они отличаются только длиной хвоста, и, соответственно, называются длиннохвостый, короткохвостый. Поэтому хищников там хватает, там очень много грызунов, и песцы тоже делают свое дело. То есть единственная проблема тоже этого вмешательства орнитологического, что уже по человеческим следам, по орнитологическим другие хищники уже могут выйти на эти самые гнезда
1: Ну, то есть проблема орнитологического воздействия которое ты вначале сказал это не только то что ты там подошел гнезду как то его встревожил птицу там поднял яйцо птенцов но ты еще также можешь навести туда хищников то есть э, это такой процесс который ну неизбежная,
0: да, скажем так. Да, это постоянно происходит и даже когда ты находишься на плоту километр на километр, угу. как правило, мы уходили поодаль ну, для обеда, угу. то есть мы
1: чтобы остатки пищи не да,
0: пища, чтобы до да, разведение костра, чтобы это ну, не сильно влияло на то, что там вокруг происходит. Но все равно Апапельгина – это уже место с явным влиянием человека, потому что это тоже и полоса, и это какие-то отходы бытовые, то есть развалины. Но птицы там все равно имеются. Там есть медведи, да, и мы видели только следы обычного бурого медведя, что тоже должно быть необычно, потому что, как правило, там э, есть еще и белые медведи, Это мне это была такая э, мечта идиота. Скажем, увидеть хотя бы издалека где-нибудь белого медведя, но в этом году нам э, повезло, в то же э, случае нам и не повезло, как по моим ожиданиям. Но туда заходят медведи и олени, то есть оленеводческая история на Чукотке, ну, по тундре это э, все есть. Э, вживую, конечно, мы их не видели, они как-то только по ночам оставляли следы. Кто?
1: Медведи или олени?
0: И оленей, и медведи.
1: Подожди, но белый медведь, может, я ошибаюсь, они же в основном со льдом как-то связаны? То есть но... Они же такие ледовые?
0: Да, туда они редко заходят, но это случается. Несколько, в прошлом году, по-моему, или два года назад аэропорт делал предупреждение для орнитологов, У-у-у. потому что зашел на территорию белый медведь, и там, дней на пять, по-моему, экспедиция встала. Uh-huh. То есть, да, это э, редко. То есть, белый медведь это, конечно, уже больше Арктика и дальше, или э, там, остров Врангеля, где белый медведь это э, история каждого дня. То есть, но ну, на Чукотке есть возможность, вероятно, встретиться на Случаи у нас были фальшвейры uh-huh. с собой, гудки специальные. Не знаю, конечно, насколько бы они нам помогли, <связывающие>, если бы все-таки <связывающие> вот, учредились. Но тундра — это же еще большой спойлер. Ты видишь все, что творится uh-huh. за много километров впереди тебя, поэтому, вот вооружившись биноклем, ты можешь знать, что, что будет.
1: Что где-то там уже да. идет медведь. Саша, и вот такой вопрос. Путешествие для тебя – это больше спонтанная история или такой четкий план, которому надо следовать неукоснительно?
0: Планировать тоже же сложно. То есть есть какие-то нюансы, которые нужно учитывать, какие-то детали, но в целом это всегда больше спонтанно. Включая эту поездку и предыдущие, которые у меня были, всегда это было больше неожиданно то есть был какой-то просто ориентир то есть было желание сплавиться на алтае Это вот конкретное желание а то как это будет происходить это уже решается по факту грубо говоря в дороге
1: ну смотри на ну, сплах это все-таки другая история это тебе нужны там лодки одежда оборудование какое-то да? там тебе нужно по крайней мере посмотреть куда там впадают реки чтобы ты знал куда ты выйдешь Тут, мне кажется, все равно какая-то доля планирования-то есть. А вот, допустим, волонтерский там, проект, поехать не знаю туда, не знаю куда и делать, тебе расскажут, что там делать, то это все-таки вот... Вот я об этом. То есть что тебе больше по душе? А,
0: вот спонтанность. Это... это сложно, наверное, объяснить, но... Когда у тебя все запланировано и когда ты все знаешь, ты, э, это уже менее интересно. То есть интересно э, узнать э, конкретно по, по прибытию в данных условиях, что это вообще будет. Э, и ты изначально владеешь только ограниченной информацией, э, грубо говоря, возьми с собой одежду, там будет немного холодно, немного. Его, да, да. Э, и я до конца не понимал, чем я буду заниматься, то есть только пока ну, конкретно мне не дали этот бинокль, не дали GPS, болотники, и не сказали, что это будет и как это. И в этом интересно, наверное. В моем случае это интересно.
1: Мне вспомнилась цитата Паустовского. У него есть такое эссе Муза дальних странствий. И там про путешествия у него как-то написано, что. Жить надо, путешествуя, и путешествовать нужно, путешествуя нужно жить. Ну, то есть в том месте, куда ты приезжаешь, стараться именно как бы прожить часть там, с теми людьми или там, да. в той вот какой-то, ну в каком-то месте, да, то есть вникнуть в него и именно в этом и суть путешествия.
0: Да, ты же, когда путешествуешь, это же не просто посмотреть. Посмотреть, да, увидеть что-то, это, это хорошо, но вот это очень хорошая фраза, да, нужно прожить, нужно, э, учитывая все обстоятельства, там, всегда хорошо пообщаться с местными жителями, э, узнать, э, что это за место, и там, его историю, про обычаи. Э, 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 и ты живешь там, именно живешь, вот во всех путешествиях. Э, ты понимаешь, насколько жизнь тоже может быть разной. И какие-то привычки даже в разных местах, они тоже разные, они адаптированы уже под конкретную какую-то местность.
1: Я думаю, наш подкаст получился о том, что не нужно бояться каких-то неизвестных вещей, и, ну, наша беседы, да, и что быть открытым новому. Спасибо, Саш, тебе за разговор.
0: Тебе тоже спасибо. Это э, тоже интересно поговорить о, об этом. И, и если, э, надеюсь, то количество людей, которые там все это услышат, э, возможно, тоже заинтересуются для каких-то новых э, приключений и авантюр. Э, потому что в авантюрах есть счастье, мне кажется.
1: Да, хорошая фраза. Слушателям также можно сказать, что не стесняйтесь оставлять комментарии, может какие-то вопросы задавать. Этот подкаст можно слушать на всех подкастоприемниках. И оставайтесь на связи. До свидания.